0: Coś kolega niewyspany.
1: No bo długo wczoraj jechaliśmy i człowiek się nie wyspał. No, widzisz, I no. jeszcze
0: pis na blog zdążyłem A dokąd rzucić. ty jechałeś? Do domu. A do domu wracałeś. no, no. Tak.
1: Wiesz, Kolega tyle jechał, że nie no, pamięta.
0: No, no niestety, ja już zapomniałem o wszystkim. No właśnie.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
1: Bardzo dobrze. Dwóch historiów? jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? o historyków. To wątek jazdy?
1: Może z chwilę możemy, nie? A potem Ta-a,
0: wrócimy nie do tak, tego, no. nie? Pewnie, myślę, że to można zrobić. No to skąd, kolego, wróciłeś?
1: Albo skąd wróciliśmy? Bo to chyba musimy w liczbie w nogi powiedzieć. Z, z takiej długiej wracaliśmy wycieczki. Wycieczki. O,
0: o, <laughs> właśnie. Nie, umówmy się, to nie była wycieczka, to była...
1: Podróż studyjna. Podróż studyjna tak, bardzo, bardzo poważna studyina, ze tak. studentami, jak sama tak, nazwa wskazuje.
0: Tak, no, i, i, w, hmm, no i, i jakieś wrażenia chciałbyś może podzielić się? Same pozytywne, by,
1: tak. bo, bo Państwo mo, może nie wiedzą, ale kolega... A nie śledzili
0: może nasz, wpisów naszych studentów na blogu, nie, zaraz nie, na fanpage'u Na, na fanpage'u Instytutu
1: Historycznego. Tak, na stronie właśnie fanpage'u, tak. tak serwisie Facebook. Tak. No to k- kolega zorganizował bardzo ciekawą podróż studyjną śladami Konrada Adenauera, gdzie służyłem jako pomoc naukowa, opowiadając też o średniowieczu. A to, na tak na
0: propo mi się słuchaj, spodobało to, co napisałeś. Jak to się określało? Byłeś przystawką?
1: Przystawką, tak, tak. Byłem <śmiech> naukową przystawką. Naukowa przystawka. Ale mówiąc poważnie, naprawdę wyprawa była bardzo ciekawa, bo nie tylko zapoznaliśmy i ja się zapoznałem i studenci mm. się zapoznali z początkami RfN, ale też mieliśmy okazję zobaczyć bardzo wiele bardzo ciekawych zabytków kultury, w, no w zasadzie od X wieku po, po XIX wiek. To mam, słuchać
0: zadać no. teraz takie, w, Wszystkie jak to się ładnie nazywało, kacerskie pytanie? Dawaj, kacerskie Kacersze pytanie. Frage. Czy, no, mam no. Takie zadać? Czy Niemcy są sexy?
1: Czy Niemcy są sexy? Bo wiesz, ten wątek się, zwrócił uwagę, przejawił trochę
0: podczas naszego wyjazdu.
1: Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo kultura niemiecka jest bardzo niejednorodna. To nie jest jest tak, że to jest coś, co dla mnie, z mojego punktu widzenia, coś, co rozwijało się jednotorowo przez te wszystkie setki lat. Inaczej wygląda ta kultura niemiecka tutaj bliżej nas, na wschodnich częściach, czy na Forpommern, czy czy w w Saksonii, inaczej właśnie w Nadrenii. Tak, może przednie, czy w nadreni, i wiesz, dla mnie każda nowa kultura, obca kultura jest sexy w tym sensie, że jestem jej ciekawy, otwarty mm. na nią mm. i. Nie musi mi się wszystko podobać. No, hmm. Jak zwiedzaliśmy Warburg, to te XIX-wieczne historycyzujące. To prawda. O Jezu, jakie to było to straszne. straszne. To no, po prawda. prostu pacekarstwo wysokiej klasy. Tak. No, no znaczy, nie właśnie jestem w stanie klasę,
0: no, umówmy się.
1: No. no nie jestem w stanie wzbudzić sobie sympatii, tak. Nie Tak, tak. A jak już pani przewodniczka hmm. zaczęła się rozwodzić nad burszaftami, jakie to hmm. wspaniałe organizacje, hmm. są i flaga wisi do tej pory tam. No, no nie jestem w stanie jakoś tego tak spokojnie przyjąć, natomiast co innego z kolei właśnie ta kultura, która mi jest bliska, czyli romańska, szczególnie romańska, ale też i gotycka, no przepiękna, to są hmm. naprawdę pokazujące możliwości ludzkiego umysłu też, ale i takiego doświadczenia głębokiego połączenia kultury lokalnej z wpływami, które też tu docierały przecież z centrum, czyli z Imperium Rzymskiego kiedyś. Przepiękne.
0: Czyli co? Nie wystarczy w, oglądać Niemiec z z, z, z okien samochodu, absolutnie. jak się przejeżdża, tak. a później na tej podstawie twierdzi, że Niemcy są nudne.
1: Nie, absolutnie nie. Są bardzo zróżnicowane, bardzo ciekawe. Czyli bardzo trzeba różni się zatrzymać, ludzie. prawda? Tak, i porozmawiać, spotkać ludzi, zobaczyć, jak się tak. zachowują. Wejść do knajpy. Wejść do knajpy, tak. No niekoniecznie Zamówić. polskiej, ale też, ale, też są ciekawe. Przecież, ale zwróć uwagę, tak. że
0: w, i to w, podczas tej naszej. Teraz podróży bardzo dobry obiad zjedliśmy w polskiej restauracji.
1: Przypadkowo, o czym nie wiedzieliśmy, tak, tak,
0: ale naprawdę jest godna polecenia.
1: Tak i to też pokazało, pokazało, myślę, studentom, że coś takiego jak Mniejszość Polska to nie jest tylko grupa sfrustrowanych ludzi, którzy płaczą, że ich wszyscy gnębią, tylko bardzo aktywnych, przedsiębiorczych, uh-huh. też ciekawych świata, ale przede wszystkim dobrze zorganizowanych I ludzi. I zaznaczmy,
0: nie byliśmy jedynymi gośćmi. Absolutnie. Bo to, nie. co nas zachodziło uh-huh. do tego, żeby wstąpić do tak, tej restauracji, to tak. to, że w tej restauracji tak. siedzieli już goście. I
1: to jacy goście? Tak, no, o, no, wspomnij, tak. jacy goście tam no, siedzieli?
0: no to byli przedstawiciele Bractwa Kurkowego, tak, jak się tak. okazało, ponieważ jedna z naszych studentek koniecznie chciała tak. się dowiedzieć, tak. kto siedzi tak odświętnie ubrany jeszcze z, z krzyżem tutaj, z krzyżem no, tak, takim byłkolwiek. czy owakim, tak. król kurkowe, no, ale w, wszyscy w białych koszulach tak. i tylko mężczyźni. Zobacz, tylko nie było mężczyźni. tam tak, tak. wśród nich. E, to jest Kurki. pytanie. No, bo, no, słuchaj, ale to jest pytanie, czy, czy takich bratstwa kurkowych też są kobiety? No, no,
1: nie są. No. Historycznie tak. ale no, teraz widzisz, to ciężko no, no, no W
0: każdym razie to było męskie towarzystwo. Męskie. Jak się okazało, w, po mszy uh-huh. w związku z Bożym tak. Ciałem, tak, gdzie. E, pomagali w organizacji, nie wiem, czy tam nieśli baldachim, czy nie nie nieśli baldachim, no w każdym razie coś tam nieśli. Po tym postanowili już tradycyjnie usiąść sobie w knajpie i świętować przez cały dzień. Można?
1: I jak jak bardzo symboliczne to było, że w Niemczech, w Polskiej właścicielami byli Polacy, ale, ale też i całe menu i cała obsługa była polsko-angielsko-niemiecko-języczna.
0: Tak, to prawda.
1: I i jakże symboliczne jest, że w takiej właśnie restauracji tą swoją uroczystą biesiadę zamawiają członkowie Bractwa Kurkowego, czyli takiego reprezentacyjnego jednostki samorządowej jakkolwiek życia społecznego które reprezentuje całą kulturę niemieckiej miejscowości. Ale wiesz,
0: dodaj jeszcze to, że to bycie członkiem Bractwa kurkowego to nie jest jakaś tak. przypadkowa osoba z tak, ulicy, tak. tylko to są często bardzo szanowane tak jest. osoby w takiej miejscowości, tak, tak. czy w takim Elita. regionie. Tak. No i jeszcze jeżeli dodamy do tego, że to Bractwo kurkowe powstało w XVI wieku. Tak jest. No, popatrz, i w polskiej restauracji hmm? zjedli obiad.
1: Nie ma problemu. No, to jest ma... właśnie to, co no. jest piękne w no w wielu częściach Niemiec, bo przecież są różne Niemcy, ale mm. w wielu częściach Niemiec ta otwartość, mimo wszystko, jest ogromna i to mnie naprawdę bardzo cieszyło.
0: To teraz tak, ponieważ nie możemy dawać reklam. Nie możemy dawać reklam, ale możemy odesłać do sprawozdania studentów tak na w mhm. stronie w Instytutu Historycznego, tak jest. na stronie facebookowej. Tam to sprawozdanie jest, plus podaliśmy, czy mhm. studenci podali, także i adres tej restauracji. Tak jest. Co najwyżej możemy podać, że niedaleko no, jednego z tych takich romantycznych miejsc mhm. w tej części Niemiec, na Dreni. Drachenfels.
1: No i zamku Drachenburg, który też wyglądał jak nie, Disneyland.
0: Po, po, po nie, no. pomijmy to, to, bo, bo, tak, bo, bo kto zna też lubi... no, Neuschweinstein, tak, wiesz, to, lubi, tak, to, tak, to tak tutaj faktycznie no. w Nadrenii znajdzie, także, no, i, oczywiście. No, także i taki zamk. Dokładnie. Co o. mówimy? Kolego, nowinki
1: starowinki. Nowinki starowinki, też między innymi z podróży. A
0: wiesz, tak sobie pomyślałem no. przez chwilę, my tydzień temu nic nie nagraliśmy.
1: No mieliśmy nagrać no, w trakcie, no, ale nam nie wyszło, bo tak, za tak, późno wracaliśmy zwycięstwo.
0: Za późno, a później nam się już nie chciało chyba, nie? No bardzo nam się A już poza nie tym chciało. studenci nas wyciągali cały czas na rozmowę. Były
1: bardzo miłe rozmowy, tak, tak, tak zdecydowanie. Tak, ale wracając tak, do nowinek tak, starozynek. I zadzwoniliśmy, tak. Tak, tak. W Marialach zwiedzaliśmy m.in. To, to opactwo i przed przepiękną romańską bazyliką znajduje się raj, a w tym raju znajduje się diabeł. Tak. I co może dziwić, skąd takie skojarzenia, ale rzeczywiście przed wejściem do zachodniej części tej świątyni znajduje się taki swoisty swoisty atrium, przedsionek, krużganek, jakkolwiek byśmy to nazwali, niewielkich dość rozmiarów, czworokątny, do którego prowadzi brama, a w tej bramie został przedstawiony taki specyficzny stwór, Rzeczywiście wygląda ciekawie, jak skrzyżowanie Kresnala z jeżem. No, nawet mówi się, że tam jest to tak straszne, że podnosi włosy. Ja nie wiem, komu to mogłoby włosy podnieść, ale rzeczywiście... A może
0: trzeba było odczytać wiesz, ten napis, który no on... No tak, tam ma, to, to,
1: to jest inna rzecz, ale... Ta, to dopiero wtedy. Ta, ta rzeźba z XII wieku rzeczywiście ma pokazywać diabła, który spisuje ludzkie grzechy. I on faktycznie tam skrobie pekata jest to wyraźnie napisane w takiej księdze. No i ta jakby lewa część jest przeciwwagą prawej części tego wejścia do tego raju, czyli miejsce z jednej strony, gdzie pokazana jest ta część rajska po prawej nie, stronie, nie. no ale po drugiej stronie ta część ludzka, taka diabelska, właśnie tam, gdzie grzechy się popełnia. No a diabeł cały czas czuwa i konsekwentnie możemy poobserwować te czyny ludzkie, grzechy, które są przez człowieka popełniane, ale cały czas z tą nadzieją, że wstępując do tego paradyzjum, mamy szansę na zmazanie, przynajmniej próbę podjęcia takiego wysiłku, żeby jednak te nasze działania były, były lepsze. Chyba nie do końca to miało się jednak, jednak miał ten rzeźbiarz przekonanie, że to się udaje, bo już potem idąc dalej, na sam koniec, prawie przed wejściem do świątyni, dalej mamy przedstawienia takich powiedzmy niekoniecznie czystych zachowań ludzkich. Możemy się tylko zastanawiać, czy ten grzech w człowieku, ukryty zdaniem autora tego programu, cały czas w nim jest, cały czas jest bardzo silny i trzeba nieziemskiej mocy, żeby z tego stanu nieczystości człowiek mógł przejść do stanu błogosławionego. No, ale takie to jest paradizjum.
0: Ale wiesz, co mnie zaskoczyło w, w, w tym takim ukazaniu, tym rzeźbiarskim, tych hmm? różnych naszych słabości i tak dalej, jak to kapitalnie przetrwało przez wieki. Tak. Wiesz, to znaczy, no, wydawałoby się, że w którymś momencie no, można było to zniszczyć. No Przecież w końcu epoki się zmieniały. A tu proszę, to uwypuklenie tych naszych grzechów.
1: I pamiętaj, człowieku, nie tak, grzesz! Tak, to, wiesz,
0: tak. to było stare, stare cały czas jakoś tam
1: towarzyszyło i patrz, nikt tego nie usunął. No. No, w tradycji chrześcijańskiej jest to cały czas obecne. Zwróć uwagę, że właściwie cała ta moralność, etyka hmm. protestancka z jednej strony teoretycznie mówi o tym, że liczą, liczą się nie tylko, nawet nie tyle uczynki, co wolna wola Boga, który w jakimś sensie kieruje człowiekiem, a a to ten los człowieka jest wyznaczony też jego zachowaniem. Jest to dość pokrętne dla mnie, no ale jest. No ale w każdym razie, w, nawet w, tej, w tym zakresie, te uczynki czy czyny ludzkie mają ogromne znaczenie. No a sam klasztor przez właściwie do początku XIX wieku był cały czas w rękach Benedyktynów. Oni nie mieli powodów, żeby tego usuwać. Potem ten krótki okres świeckości, znowu przychodzą jezuici, a po jezuitach znowu benedyktyni, więc fakt, że też klasztor był oddalony od głównych ośrodków, tak, 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 to, to spowodowało, też... że nie było takiej presji, żeby modernizować, barokizować, a więc usuwać to wszystko, co... A poza tym wszystkim diabeł zawsze się przydaje jako straszak. No i tak.
0: przydał się. No, tutaj, no, niestety, ja w żaden sposób nie mogę nawiązać do tego, co przed chwilą powiedziałem. Do diabła bo... nie
1: możesz nawiązać? Dziwia
0: chyba się. że będziemy, Chyba, że będziemy postrzegać w komunizmie o, diabła w tak, tak. tak. Otóż w tych dniach będziemy obchodzili 70. rocznicę wybuchu Powstania Ludowego w NRD. Zwracam na tą datę uwagę, ponieważ kiedy obchodziliśmy 60. rocznicę, to w Polsce praktycznie ta data przeszła bez echa. Często jest też tak, że to właśnie w centrum naszego zainteresowania przede wszystkim koncentrujemy się na wydarzeniach polskich, na polskich wystąpieniach na polskich powstaniach, na próbach odzyskania przez Polskę niepodległości po 1945 roku. Natomiast zapominamy często, że podobne powstania wybuchały może nie tak spektakularnie jak na przykład w Polsce, w innych krajach. I to, to pokazuje tylko, jak nieczęsto albo rzadko staramy się szukać pewnych podobieństw, pewnych różnic, ale traktować przede wszystkim tę problematykę jako całościowy zryw, jako, jako wspólny zryw przeciwko narzuconej władzy lub też przeciwko tej nieludzkiej władzy. Dlatego też wydaje mi się, że rzeczą ciekawą i ważną jest przypominać o tym powstaniu, ale także i o innych powstaniach. Mimo upływu czasu i tutaj to jest dla mnie rzecz ciekawa, miło połowy czasu i zaawansowanych badań nadal są pytania otwarte. I teraz ta moja anegdota, może w takim cudzysłowie anegdota dotyczy tego, jak czasami historycy mogą być inspirowani przez rzeczy, które wydawałyby się już dawno zamknięte, omówione. Otóż... W dzielnicy zachodniej, już nie pamiętam chyba Celendarów, jeśli się nie mylę, jest tablica, jest mały pomnik, który upamiętnia żołnierzy armii radzieckiej, którzy odmówili udziału w tym powstaniu. Nawet tam mowa jest o tym, że odmówili też wykonania rozkazów, i tak dalej, No i za to zostali Stracenia. Otóż jeden z moich kolegów historyków, Ilko Sasza Kowalczuk, ale nie tylko on, w ostatnich latach bliżej zainteresował się tą informacją i mimo dużych trudności z dotarciem do zwłaszcza w materiałów radzieckich, i ponawianych prób nie udało się praktycznie do dzisiaj udowodnić, że faktycznie tak było. To znaczy, że podczas tego powstania, które, tylko przypomnę, zostało zdławione przez oddziały armii radzieckiej, że właśnie w trakcie tego powstania dochodziło właśnie do też takich sytuacji po stronie, można powiedzieć, armii radzieckiej, gdzie... Może solidaryzowanie to za dużo, ale w każdym razie na przykład odmawiano z jakichś tam powodów wykonywania rozkazów. Więc to tylko pokazuje, że mimo upływu lat, mimo upływu dziesięcioleci są pytania, które nadal nie są w żaden sposób rozstrzygnięte. Ponadto warto jest czasami także, zwracając uwagę na już dawno ustalone fakty, na dawno ustalone rzeczy, zadawać pytania, czy faktycznie tak było, czy na przykład nie kierowano się, odsłaniając taką tablicę, na przykład względami propagandowymi, bo to pokazywało, że nie wszyscy ludzie są może po prostu źli, że jednak także i w tym totalitarnym systemie są osoby, które zachowały jakiś tam margines tego człowieczeństwa no i właśnie w momencie, kiedy i pod wrażeniem protestujących ludzi decydowali się na nie wykonywanie tych właśnie rozkazów, które im dawano. Więc myślę, że, że to jest taka też ciekawa konstatacja, ale też takie trochę wezwanie do tego, żeby zajmując się oczywistymi rzeczami. No i Myślę, że takie rocznicowe wydarzenia są do tego dobrą okazją, ażeby nie tylko przypomnieć takie wydarzenia, ale też może zastanowić się, czy faktycznie nie z punktu widzenia naszej wiedzy, także dostępu do takich czy innych materiałów, nie warto też po prostu na nowo postawić pytania, jak takie wydarzenia doszły do skutku, jakie były powody. Na przykład jeden z takich elementów do dzisiaj bardzo w, kontrowersyjnych jest to, czy, co było tak naprawdę w, 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 przyczyną wybuchu tego powstania. Mówi się tutaj o wycofaniu się z wcześniejszych decyzji dotyczących podniesienia norm i tak dalej, i tak dalej. Ale co ciekawe, i tutaj znów przywołam kolegę Ilko Kowalczuka, który reprezentuje trochę inny sposób patrzenia i myślenia, mianowicie mm, To skoncentrowanie na Berlinie po 1953 roku, po upadku powstania, także te zdjęcia, które obiegły przede wszystkim z Berlina, mogłyby na to zwracać uwagę. Natomiast on od wielu lat forsuje inną tezę i tu przyłącza się coraz więcej historyków, że było to ogólnoniemieckie powstanie, ale wiedza na temat, jak wyglądało to powstanie w innych miejscowościach już była ograniczona, ponieważ możliwość przekazywania zdjęć, filmów praktycznie nie istniała. Tak więc były, przynajmniej tak jak on uważa i pozostali historycy dzisiaj, część z nich przynajmniej, że trudno jest ograniczyć tylko do wydarzeń berlińskich, że tylko trudno mówić o powstaniu robotniczym, jak to przez wiele dziesiątków lat twierdzono, że trzeba po prostu, mając na uwadze, że tego powstania doszło w ponad 700 różnych miejscowościach NRD, w sposób bardziej zróżnicowany, także mówić o przyczynach wybuchu tego powstania. Zwróć uwagę, no to w sumie 70 lat i można powiedzieć, no wracają te same pytania, podobne dylematy, więc to też jest tylko właśnie zachęta do tego, ażeby właśnie na być może znane już nam wydarzenia spojrzeć krytycznie i zastanowić się, czy faktycznie nie warto jeszcze raz zastanowić się nad takimi czy innymi rzeczami.
1: Nic, się nic ująć.
0: Dzwonimy? Miałeś czas w ogóle cokolwiek przeczytać?
1: No Chociaż
0: nie, ty ca- A, nie. No Zaraz, zaraz, proszę Państwa, jak jechaliśmy w pociągach, w autobusach, to kolega tylko y, właśnie zamiast zaglądać czy y, y, rozglądać się, patrzeć przez okno, y, podziwiać krajobrazy, to on cały czas miał właśnie te, te swój, swój, swój elektroniczny czytnik i czytał. Co ty takiego czytałeś?
1: Akurat w papierze czytałem w pociągu tą książkę, ale nie wziąłem jej dzisiaj, bo już jest tak pokreślona, że nie chciałem mi tu narażać na dalsze. Ale w każdym razie, Anna Agnieszka Dryblak, Piastowskie Fundacje Klasztorów Żeńskich w Polsce XIII wieku, między recepcją obcych wzorców, a tworzeniem oryginalnego modelu. To jest pokłosie pracy doktorskiej pisanej pod kierunkiem profesora Romana Michałowskiego. Też profesor Pac brał udział jako promotor pomocniczy. Od razu powiem, że książka jest bardzo ciekawa, dotyka sfery słabo znanej chyba w naszej historiografii, nie tylko pojawienia się klasztorów żeńskich i ich funkcjonowania w tym wcześniejszym okresie władztwa piastowskiego, ale nie najwcześniejszym, choć autorka prowadzi bardzo celną zresztą dyskusję z tymi autorami, którzy próbują dowodzić, że już w X, na początku XI wieku, jakieś klasztory żeńskie funkcjonowały w Polsce. Od razu powiedzmy, że ani tak, ani nie, za bardzo nie da się udowodnić tej, tych tez. Natomiast podjęła się w zadania nie, nie takiego, którego już nie było w historiografii, bo te relacje między piastami, a powstającymi klasztorami od jakiegoś czasu już, występują w historiografii i tu zwłaszcza Ośrodek Wrocławski przed wielu laty. W latach drugiej połowie lat 90. na początku tego stulecia różne elementy tych relacji społecznych między władcami a klasztorami śledził. Tym niemniej praca wnosi bardzo ciekawy wątek, jakim jest próba wypracowania własnych rozwiązań relacji między klasztorami a władcami, w kontekście budowania porządku politycznego, społecznego, wykorzystywania tych klasztorów do nie tylko reprezentacji władzy, ale do próby stworzenia kolejnego elementu, nowego typu relacji władzy z całym społeczeństwem. Stąd ta tytułowa pytanie o to, czy jest to recepcja wzorca jeszcze Karolińskiego, no tutaj widać wyraźnie wpływy profesora Michałowskiego, czy też mamy do czynienia nie tyle z przenoczeniem jeden do jednego tych wzorców, ile budowaniem nowego, nowego rozwiązania. Nie będę Państwu zdradzał, książkę polecam, nie dotyczy ona wszystkich klasztorów w XIII wieku fundowanych, wybranych klasztorów głównie jednak monastycznych, a więc cysterki, ale są też i klaryski, można sobie poczytać od Śląska poprzez Wielkopolskę i Małopolskę, odświeżyć trochę wiedzę o funkcjonowaniu społeczności żeńskich, co wydaje się też dość ważne ze względu na pewne stereotypizacje pozycji mniszek w tym społeczeństwie jako tych kobiet zbędnych, które się oddaje do klasztoru, zresztą ta teza już dawno powinna odejść do Lamusa, ale właściwie... Nie wiadomo, z jakiego powodu trzyma się uparcie w takim powszechnym wyobrażeniu. To jest jedna rzecz. Naprawdę polecam wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. A druga rzecz popularyzująca z kolei historię, specyficzna, bo w, na po, jakby z finansów jak rozumiem, naszego Ministerstwa Kultury chyba została, została zainicjowana portal MyRazem.net, mm-hmm. um, razom też, Mi bo to razem. jest podwójno, dwujęzyczny, tak należałoby powiedzieć, polsko-ukraińska m, strona, która prezentuje, już e, patrzę, raz, dwa, trzy, cz- no chyba osiem takich krótkich gawęd poświęconych, jak to nazwali autorzy, mm-hmm. poświęconych, e, poświęconych e, historii relacji polsko-ukraińskich w ciągu ostatniego tysiąclecia. Więc moglibyśmy powiedzieć, że jest to bardzo ciekawe. Już patrzę, mamy tłumaczenia. Nie ma tutaj dokładnie wskazanych autorstwa, poszczególnych z nich. Natomiast co zasługuje na pewno na uwagę, To fakt, że są to gawędy prowadzone rzeczywiście prostym językiem. Nie ma tutaj bardzo trudnych przedstawień, bardzo skomplikowanych wywodów. Mamy podcasty do tego dołączone, mapy, linki linki do nauczyciela, dla nauczycieli do nauczyciela, sfinansowane zostało to z środków budżetu państwa w ramach programu Patriotyzm jutra polsko-ukraińska opowieść o wspólnym dziedzictwie. No więc generalnie można powiedzieć tylko, pochwalić, że coś takiego powstaje. Ja mam jednak pewne zastrzeżenia, merytoryczne można by powiedzieć, bo bardzo ciekawa inicjatywa, co do tego absolutnie nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o, o poziom merytoryczny, no to mam duże zastrzeżenia, to znaczy... Mam wrażenie, że nie przygotowywali tego zawodowi historycy, pomimo, że jest to finansowane z środków budżetu, chyba nie do końca przeszło ale jakąś procedurę recenzyjną. Ale faktycznie tam nie ma żadnych nazwisk? Procedurę to jest No wiesz, nie chciałbym wymieniać, bo... Okej, okay, ale to... Można zajrzeć, już, już patrzę, proszę Czyli Czyli jest jakiś tam może
0: komitet redakcyjny, albo coś takiego?
1: Już, 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 gdzieś tu miałem zupełnie mi nieznane osoby. Bo wymienione one zostały tutaj jako... No to pozostaw, damy linka do... Pomysł, teksty i ilustracje Urszula Wrona. Nie, nic nie nic nie mówi. mi to nie mówi. Założenia strony Tomasz Łomnicki. Podcasty Aleksandra Kostewska, Marcin Grzesiak, Montaż mhm. no i tak dalej. Więc najprawdopodobniej są to konsultacje profesor Natalia Starczenko. No więc wydaje się, że jest to rzeczywiście takie, zresztą tutaj gdzieś się pojawia takie hasło pospolite ruszenie, jest to taka bardzo popularna, bardzo jakby popularyzująca inicjatywa i absolutnie nie mam nic przeciwko, żeby było jasne, ale brakuje mi tu merytorycznych, merytorycznych treści, no bo do czego to prowadzi w konsekwencji? Na przykład mamy opis państwa Piastów, z jednej strony pokazane jest potężne państwo Rusi, kijowskiej, uh-huh. z drugiej strony państwo Piastów i z takim komentarzem, że państwo Piastów było mniejsze, bo w Piastowie mieli sąsiadów, którzy byli silni i nie mogli podbijać w związku z tym wielkich terytoriów. No dziwne stwierdzenie, ale zaraz dalej mamy, że Polska nie leżała na żadnym z ważnych szlaków handlowych, dlatego nie było tak wielkich miast jak Kijów. No, to już jest jawna nieprawda. No, mamy szlaki przychodzące przez Kraków, potem zmierzające do Pragi. No i można, można by sobie takich, takich tak, mamy taki, możemy sobie takich rzeczy jakby wyciągać wiele. Um, czy wreszcie stwierdzenie, że w, m, państwo kijowskie zostało powstało dzięki inicjatywie Rusinów, a jedynie przyjęli sobie w, władców Rujkowiczów, władców z dynastii wikińskiej. No, wszystkie badania współczesne pokazują, że, że, że to nie jest prawda. To znaczy, że ta dawna teza normańska jest jak najbardziej uprawniona. Państwo kijowskie powstało z ogromnym udziałem wikingów, waregów, jakbyśmy ich nie nazywali, ba określenie rus w źródłach wczesnego średniowiecza IX wieku to jest określenie na waregów, którzy wędrują sobie morzami, potem z Konstantynopola udają się nawet na Morze Śródziemne. I jakby do czego zmierzam, że powtarzanie takich narracji na poziomie szkolnym utwierdza, utrwala pewne stereotypy. Ja uważam, że na stereotypach nic dobrego się nie da zbudować. To znaczy, jeżeli jest jakaś praca przez historyków wykonywana, racjonalizująca, czym inaczej, pokazująca racjonalnie przeszłość, oparta o źródła, to ona jest stabilna, jej się nie da wykonywać. wypaczyć, nie da się z niej zrobić politycznego użytku, bo ona po prostu jest jaka jest. Natomiast wszystkie tego typu uproszczenia, stereotypy, no one powielają jakąś tam opcję ideologiczną, polityczną, zupełnie bez sensu. Porozumienia na tym zbudować się nie da, bo za chwilę ktoś to zakwestionuje, powie, że to są kłamstwa, że tak nie, być nie może i zacznie się klasyczna No Taka zideologizowana wojna, zupełnie bez potrzeby. Oba państwa rzeczywiście długo ze sobą współpracowały. Czy Ukraina współczesna jest potomkiem Rusi kijowskiej? Pewnie można by się głęboko zastanawiać i pokazywać wielkie przemiany, jakie w międzyczasie przeszła. To nie jest takie proste.
0: Ale powiedz, ale to oznacza, że tak jak jeśli dobrze rozumiem, że masz tam podaną tą taką gotową wiedzę na tacy, czy też na przykład jest ta możliwość jednak zapoznania się z, bo to o czym ty teraz mówisz, to raczej jest to taki apel o protokół rozbieżności, to znaczy, że mówiąc na przykład o takim czy innym problemie, pokazujemy, że on budzi nadal spore kontrowersje, ale nie przedstawiamy jednej wersji tego problemu, tylko przedstawiamy różne zdania na ten temat. I teraz pozostawiamy na przykład nauczycielowi, czy też uczniowi możliwość zastanowienia się, którą na przykład z tych opcji by wybrał, która najbardziej go przekonuje, bo wydaje mi się, że to byłoby najcenniejsze w tym, bo tak jak wcześniej wspomniałem, dzisiaj prowadzimy kolejne badania, można powiedzieć dotyczące tematów, które wydawałyby się już dawno znane, że, że są czymś oczywistym, ale właśnie, tak jak powiedziałeś, właśnie, że część z nich jest być może związana z takimi fałszywymi wyobrażeniami, wręcz nawet stereotypami, że na przykład ta nasza wiedza jest powielana od dziesięcioleci, a niekoniecznie musi być na najnowszym stanie, czy, czy reprezentująca najnowszy, albo dająca najnowszy stan badań. Wiesz,
1: ja, żeby było jasne, to jest portal założenia hmm. kierowany do dzieci tam do dziesiątego roku życia, to są komiksy. Czyli to musi być bardzo uproszczone. To musi przekaz. być bardzo uproszczone. Ja, ja tutaj... Hmm. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Nawet bym się zastanawiał, czy nie jest nazbyt skomplikowany ten język, choć rzeczywiście widać, że że tutaj się starano zrobić z tego taką prostą wersję. Tylko prosta to nie znaczy prostacka. To znaczy, brakuje mi tego przekonania wśród popularyzatorów. I to tutaj widać, że warto sięgnąć po najnowszy stan badań. Tam nawet nie musi być protokołu rozbieżności, bo pewne rzeczy są oczywiste, zaakceptowane, funkcjonujące w nauce już od co najmniej dwóch dekad. I nie ma potrzeby jakby wyważania tutaj otwartych drzwi. Natomiast odwoływanie się do schematów rodem gdzieś tam z lat 60. czy 70. No to już nie to, jest na to miejscu. To tak, i to powoduje, że, że ten przekaz, jego wartość staje się dyskusyjna, bo łatwo podważyć.
0: Chyba, że dajesz na przykład te fragmenty w opracowań z lat, tak jak tak, 60. Tak, 70 żeby tym samym pokazać, jak pisano kiedyś, ale to nie jest ta grupa docelowa. O
1: to właśnie chodzi, nie? Więc ja naprawdę bardzo doceniam, że podjęto taką próbę stworzenia takiego pokazania tych relacji polsko-ukraińskich dla dzieci, bo zwróć uwagę, że czegoś takiego dla Niemiec już nie mamy. Takiego pokazania dla tych najmniejszych dzieci, nie? 8-10 lat. Mamy niby podręcznik, ale w Polsce on nie jest użytkowany w dużej mierze. Nie wiem, jak wiele osób korzysta z tego.
0: Nie, ale tutaj się z tobą zgodzę, że nie mamy takich materi- no. materiałów dla mamy najmłodszych dla liceum, dzieci. Tak. Ale to byłoby nawet ciekawe słuchaj zapytanie. Przecież no. mamy szkoły polsko-niemieckie. Z jakich materiałów na przykład tam się korzysta? No. Ale póki co ja nie miałem czegoś no. podobnego w rękach. Więc tym bardziej jest to cenna tak, inicjatywa. Absolutnie. Dlatego uh-huh.
1: mówię, nie, nie chcę tutaj wyjść na takiego krytykanta, któremu nic się nie podoba. Natomiast wydaje mi się, że warto, żeby... Przygotowując takie, takie portale, takie, takie opracowania, nawet jeśli one są zwrócone do dzieci, naprawdę poddać to dobrej recenzji, wsparciu merytorycznemu ze strony no, profesjonalnych mhm. historyków, bo trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś, kto nie, kompletnie nie ma łączności z bieżącą, na przykład wiedzą o biologii, przygotowuje taki dla mniejszych dzieci wprowadzenie w funkcjonowanie ciała ludzkiego, no, to przecież będziemy znowu cofnięci, o ileś tam nie utrzyma się to przy żadnej krytyce. Więc popularyzacja absolutnie tak. Natomiast cały czas apelujemy, żeby to była rzeczywiście popularyzacja bieżącego stanu wiedzy. I tyle z mojej strony.
0: Wiesz, to ja zmienię kolejność może w omówienia moich lektur. Zacznę od komiksu, tak trochę może nietypowo, ale komiksu dwujęzycznego. Gute Nachbarschaft, to seit Jahrhunderten komik e, heft über die Geschichte von reinstorf reinstorf kolego, i teraz, ponieważ wróciliśmy dopiero co z, ja, ja. nad Reni, dobre sąsiedztwo od stuleci, komics o historii reńskiej wsi o. na Polszczyźnie. O. No, i muszę Ci powiedzieć, że z dużą przyjemnością, mimo że nie jest to komiks nowy, ale dopiero w ostatnich dniach wpadł mi w ręce, przeczytałem z dużym zainteresowaniem. Jest to komiks, który jest wydany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. W, w roku. Poczekaj, gdzieś tutaj bo gdzieś widziałem, tu gdzieś rok było, ale gdzieś mi to teraz umknęło. No, w każdym razie kilka lat temu. Zaraz, może jak będę... A, 2016, przepraszam. Już w 2016 roku. I to, to jest tak, tak taki, wiesz, mhm. zabieg paternoster, to znaczy odwraca się komiks, ma się wersję niemiecką, odwraca się wersję niemiecką, ma się wersję polską. Komiks, może jeśli chodzi o same rysunki, to tutaj moglibyśmy naturalnie się kłócić, czy... czy, czy czy on może... Ale w każdym razie jest bardzo czytelno. może tak, to znaczy, że tutaj te postacie, które zostały tutaj zaprezentowane, przekonują, to znaczy może, może, może nie ma tutaj jakiegoś wielkiego nagromadzenia. Natomiast jak możesz sobie wyobrazić to, o czym tu jest mowa? Jest to historia po prostu wsi, od mhm. czasów najdawniejszych, od założenia prawdopodobnie pod koniec XIII wieku przez kolonistów nadreńskich. No i Opowiadane są następne stulecia, to znaczy zarówno tutaj mowa jest o wpływie wielkiej historii na tą wieś, to znaczy jak wpływały wojny, jakieś katastrofy itd., ale też pojawiają się kolejne postacie, które w jakiś sposób odgrywają dla tej wsi dużą rolę, więc krok po kroku poznajesz właśnie w ten sposób dzieje wsi, i na koniec, co dla mnie też jest bardzo fajne, na koniec wymienione są najważniejsze zabytki tejże właśnie wsi, które w tym komiksie zostały wcześniej omówione. To znaczy, jeżeli na przykład mamy grób takiej czy innej postaci, to później jest odesłanie na tej mapce właśnie do grobu tej postaci itd. itd. Więc bardzo fajnie przemyślany materiał. Myślę, że nie tylko dla uczniów tej wsi był on opracowany, Myślę, że to jest ciekawa propozycja, jak pisać, jak przedstawiać w sposób interesujący dzieje miejscowości, które mają bardzo złożoną czasami historię, o której nie zawsze może do końca zdajemy sobie sprawę, mając na uwadze, że te historie często zaczynają się po roku 1945, a jednak, przynajmniej jak przekonują tutaj autorzy tego tego materiałów, no, warto sięgać po prostu do wcześniejszych obok, żeby odczytać te mhm. ślady, które z przeszłości zostały do naszych czasów dzisiejszych. No, a nie miałeś czasami też takiej ochoty, żeby wchodząc na przykład do kościoła jakiegoś starego, tak jak tu się dzieje, potknąć się, czy na, po prostu poruszyć albo dotknąć jakąś wystającą wystający kawałek cegły, którego, który dotąd jeszcze nikt nie zauważył. I nagle otwiera ci się świat, którego ty kompletnie nie znałeś. Schodzisz do podziemia i proszę bardzo,
1: poznajesz wcześniejsze epoki. I to kolega ewidentnie Hogwart ogląda.
0: Nie, to nie Hogwart, tylko tak sobie pomyślałem. Oczywiście to jest jakoś tam nawiązanie do Nienackiego, Pana Samochodzika. Nie wiem, czy sobie przypominasz też, także i w tego rodzaju rozwiązania, że, że to właśnie przypadek sprawia, że, że otwierają nam się kolejne światy i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy także i w literaturze polskiej młodzieżowej sporo takich przykładów, ale myślę sobie, że jak możemy zainteresować młodego człowieka historią i, i taką, bym powiedział, nieoklepaną nazwijmy to taką, też niekoniecznie podręcznikową, tylko taką, która jest kapitalnym uzupełnieniem tego, co się właśnie robi na lekcjach historii. Myślę, że to jest jedna z takich ciekawszych propozycji. I druga propozycja, już może kierowana dla w, w bardziej dorosłych czytelników, to jest coś, co kolegę koniecznie powinno zainteresować, mianowicie z racji jego zainteresowań regionami, ale w ujęciu europejskim. To właśnie przed sobą mam kapitalną książkę w Niemieckie wydanie na razie, ale zaraz powiem coś o ewentualnie polskim wydaniu. Jest to seria przewodników literackich, być może przypominać sobie przed mm-hmm. laty ukazał mm-hmm. się taki przewodnik dotyczący Wrocławia, rozwity czy na mm-hmm. przykład Petera Oliwiera Lywa o Gdańsku. Teraz przed sobą mam przewodnik dotyczący Galicji. Galicjan unterwegs in Poln do e, Ukrainy, czyli po drodze w Polsce i w Ukrainie. Autorem jest Marcin Wiatr, pracownik naukowy Instytutu Georga Eckerta w Brąszwiku. Dodam może tylko, że także współsekretarz projektu podręcznika polsko-niemieckiego, ale germanista, kulturoznawca, specjalista zajmujący się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej no, i jak jeszcze można byłoby Marcina Wiatra przedstawić, może tyle wystarczy, bo książka, myślę, pokazuje, jak rzeczą ważną jest łączyć różne dyscypliny, historię, literaturę, ale także coś, co tutaj u autora jest bardzo widoczne, on kapitalnie potrafi potrafi oddać specyfikę tego regionu, ale także i co w tym regionie się po prostu działo w przeszłości? jakie narodowości wpływały na ten region. Dalej, jak obchodzimy się ze śladami udziału tych narodowości dzisiaj w historii tego regionu. Więc książka przepięknie wydana, wydana przez, już tradycyjnie, Kulturoforum z Europa i książka przepięknie ilustrowana, Ale co dla mnie jest też bardzo cenne, znajdziesz tutaj wypisy z literatury. I to nie są jakieś zdawkowe cytaty lub też takie cytaty, które gdzieś tam funkcjonują bez żadnego związku, tylko są to najczęściej cytaty, czasami krótsze, czasami dłuższe, które świetnie uzupełniają, a nawet bym wręcz powiedział, są częścią składową tego przewodnika, czyli mając w ręku ten przewodnik i chciałbyś zwiedzić Galicję, tą polską, tą żydowską, tą ukraińską, tą austriacką, to z pewnością będziesz bardzo zadowolony. I teraz a propos polskiego wydania. Wyobraź sobie, książka ukazała się, zaraz już sprawdzam, żeby się też nie pomylić, w ubiegłym roku, tak, w ubiegłym roku, ale nadal nie ma wydawcy, który byłby zainteresowany wydaniem polskim tej książki. Mm-hmm. Halo, wydawcy, obudźcie się. Tyle chłamu się, przepraszam, wydaje bezsensownego, a tu mam mam przed sobą naprawdę kawał dobrej literatury. I teraz, kiedy, zwróć uwagę, wszyscy już myślą teraz o (śmiech) wakacjach, coraz częściej zdarza się tak, że jesteśmy coraz bardziej ambitni na tych wakacjach, chcemy poznawać taką czy inną krainę, taką czy inne miasto, wydać coś takiego po polsku. Można z ręką w ręku, spokojnie, faktycznie od jednego miasta, od jednej miejscowości do drugiej pojechać no i poznać coś, co często jest dla nas zakryte. A robimy to oczami Marcina Wiatra, tak więc zachęcam także wydawców, żeby zwrócili uwagę na tą publikację, a państwa być może sięgniecie po tą książkę, jeśli będziecie przygotowywać się do wyprawy, no właśnie, w tą część Europy Środkowo-Wschodniej, którą umownie nazywamy Galicją. O, koledze... Przekażę egzemplarz, żeby potwierdził to, co przed chwilą mówiłem. Te peany, które wygłaszałem. A i jeszcze dodam, proszę Państwa, że książka nie tylko jest bogato ilustrowana, ale też ma i zakładkę. Proszę no, bardzo. ogonek jest. O, jest ogonek. Zobacz. A, jest, o, proszę jest, Cię jest. bardzo. O. Dziękuję tak. bardzo. I ostatnia może z mojej strony w tej części rekomendacja. To o tym wspomniałem już w tej części anegdotycznej, jak powiedziałem na początku, w cudzysłowie. Wysłuchałem bardzo ciekawego podcastu z udziałem doktora Ilko Saszy Kowalczuka, który opowiada nie tylko o swojej drodze, jako jako przyszłego historyka zajmującego się dziejami już nieistniejącego państwa NRD. Ona jest bardzo frapująca i wszystkim polecam tą część, ale przede wszystkim przedstawia przyczyny wybuchu powstania czerwcowego w NRD, przebieg tego powstania, ale także i zastanawia się, jaka jest nasza dzisiejsza pamięć o tym powstaniu. Generalnie w Niemczech, ale myślę, że jest to też dobra okazja dla nas, ażeby się zastanowić, jak pamięta się to powstanie także i u nas. Także odsyłam do tego bardzo ciekawego podcastu. Jest to podcast, który ma taki wspólny tytuł Historia Europy, czyli w ramach tego właśnie cyklu ten podcast został stworzony i tych z Państwa, którzy może nie znają języka niemieckiego, bo podcast jest po niemiecku, odsyłam z kolei do książki Saszy Ilko-Kowalczuka, którą wydaliśmy, już mówię, wydaliśmy, bo to nasze centrum wydało przed przed kilku laty. Ha, popatrz, to wydaliśmy w 2013 roku, czyli w 60. rocznicę Wybuchu tego właśnie powstania. Książka, która w Niemczech stała się bestsellerem, ukazała się w takiej prestiżowej serii wydawnictwa Beka, miniaturowej. Z tych też powodów, biorąc pod uwagę inne książki tego autora, które są obszerne, <głos> które są grube i ciężkie, to ta faktycznie myślę, że zwłaszcza dla polskiego czytelnika daje bardzo dobry. Wgląd do tej problematyki. I teraz, 17 czerwca 1953 roku, historia powstania, bo pod takim tytułem się ta książka ukazała, przetłumaczyła Anna Wziątek. Um, jeszcze raz, autor Ilko Sasza Kowalczuk. Tak więc, tych z Państwa, którzy interesują się tą problematyką, odsyłam. Jeśli nie do podcastu, to przynajmniej sięgnijcie Państwo do tej właśnie wspomnianej przeze mnie przed chwilą publikacji. Saszy Ilko Kowalczuka. Dzwonimy? Dzwonimy. O, kolega.
1: Tak, d- byliśmy w podróży, wróciliśmy z podróży i wiele z tych naszych opowieści podróży w sumie dotyczyło. Chyba nawet... będziemy
0: wykorzystywać, słuchaj, wiesz, no, no niektóre... na pewno. Niektóre wrażenia.
1: Bo nawet ten komis Pobacz, nie o powiedzieliśmy, Nawet
0: nie powiedzieliśmy nic o, o wystawach, które obejrzeliśmy.
1: O, widzisz, trzeba będzie do tego wrócić A, jeszcze. Ale to myślę, że będzie warto. W następnych odcinkach, mhm. tak.
0: Na przykład w Haus na, na
1: przykład... O, której,
0: o, o której dyskutowaliśmy długo.
1: <laughs> długo, to prawda. Tak. długo. I na pewno do niej wrócimy, ale tak. dzisiaj mieliśmy zastanawiać się o tym, czy podróże kształcą historycznie, bo tak ta, ta podróż w jakimś sensie takie też znaczenie miała. I zastanawiając się potem nad jakby sensem dydaktyki takiej nie tylko dla studentów, ale i dla dzieci, i dla dorosłych, wydaje mi się, że taką podstawową korzyścią jest nie tyle przekazanie nowych faktów, rzeczywiście to jest forma komentarza pozwalającego zrozumieć tę sytuację, ile znalezienie się w obcym miejscu. Bo w momencie, kiedy zwiedzamy te, te, te elementy, te obiekty, które dobrze znamy, to w zasadzie ktoś, kto nam służy komentarzem, oczywiście jakoś nas wzbogaca, ale nie jest to tak istotne i tak odświeżające jak sytuacja, w której nagle mierzymy się z czymś zupełnie nowym. I w tym momencie wiele od nas zależy, czy jesteśmy otwarci, czy jesteśmy zamknięci, przerażeni, boimy się nie chcemy się z tym zmierzyć. Więc takie podróże to też świetna szkoła, żeby samemu siebie poznać, na ile jestem w stanie wejść w dialog z czymś nowym, na ile jestem w stanie natomiast jedynie trzymać się tego, co już ze sobą przyniosłem i niewiele z tego wynoszę. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, w jaki sposób nasi studenci odnieśli się do tej celów, tej wizyty studyjnej, ale Zastanawiam się też, na ile nie byłoby wskazanym, żeby tego typu wizyty u naszych sąsiadów zwłaszcza były elementem kształcenia, przynajmniej na studiach. A, A na pewno najdobrze by się działo, żeby było to też element kształcenia w szkołach średnich, bo rzecz nie jest w tym, żeby wyjechać za granicę, ale żeby świadomie zderzyć się z tym, co tam jest. I starać się zrozumieć to społeczeństwo. I wydaje mi się, że to się udało w trakcie tej wycieczki.
0: Wiesz, ja może zacznę trochę nietypowo, bo proszę państwa, jedną z takich możliwości, z której skorzystaliśmy, to był bilet za 49 euro.
1: Tak, kapitał.
0: Bilet na no, właściwie można powiedzieć wszystkie połączenia regionalne poza, za wyłączeniem tych, tych najszybszych sprze- tak, 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 pociągów czy, tak. czy jeszcze jakiś tam Euro. F- lub też tam jakieś były te firmy prywatne tak. tam, przewozowe, mm. prawda, także z których na przykład nie mogliśmy korzystać.
1: Tak,
0: ale w- w- często jest też tak, że organizując taką wyprawę naturalnie dzisiaj z perspektywy czasu mogłem powiedzieć, że początkowo planowaliśmy, że będzie nas więcej, mhm. ostatecznie z miesiąca na miesiąc ta liczba malała, mhm. aż w końcu pojechało z nami siedmioro studentów. studentów i muszę powiedzieć, że to było coś kapitalnego. Mhm. To znaczy tak, nie musieliśmy wynajmować wielkiego autokaru, bo zwróć uwagę często jest też i tak, że nawet jeżeli jedziemy za granicę, to wynajmowany jest autokar i wsiadamy do tego autokaru, wysiadamy w, w, w takim miejscu czy innym, które jest zaplanowane, odbywają się tam jakieś rozmowy, później znowu się wsiada do tego autokaru i się jedzie. Mhm. Czy jest zawsze możliwość, żeby przeżywać jakąś okolicę? No nie do końca. Mi się wydaje, że chyba dobrze się stało, że raz, mieliśmy małą grupę, dwa, że mieliśmy ten bilet, więc mogliśmy poznać wady i zalety jeżdżenia w, w koleją niemiecką. Do tego jeszcze, ale teraz na co zwrócili uwagę studenci, że w chwili, kiedy przyjeżdżał taki pociąg na stację taką człowaką, to już czekał ponieważ było dobre skomunikowanie, czekał autobus, który zawiódł nas dalej i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj poruszanie się dla nas nie stanowiło większego problemu. Więc myślę, że to pozwalało nam też, nawet czekając na na połączenie, żeby rozejrzeć się, żeby popatrzeć, żeby pooglądać. Mnie się wydaje, że ta konfrontacja wręcz z tym obcym, o o której ty przed chwilą mówiłeś, jest ogromną wartością. To znaczy, bo to nie jest też tak, że czujemy się gdzieś obco, bo przecież nikt z nas nie był tam osobno, to znaczy to była grupa, to były różne osoby, które zwracały raz na to, inne na tamto, pytały się, dopytywały, robiły postrzeżenia. I i nawet te osoby, widzisz, i to co mnie zaskoczyło na przykład, że część z naszych studentów po raz pierwszy w ogóle była w Niemczech. Nie powinienem się praktycznie dziwić z racji naszego położenia tutaj, myślę tu o Wrocławiu, o uniwersytecie, kontaktach, które mamy i tak dalej, i tak dalej, Ale jak na razie, czy dotąd, ci studenci specjalnie być może nie mieli okazji, może sami nie byli zainteresowani, a może, widzisz, i to, myślę, że to mogło być też ważne, na własną rękę może nie chcieli niczego podejmować, bo to może i nie ta znajomość języka, może tutaj obawiali się, są zresztą różne uprzedzenia, są różne stereotypy i tak dalej, ale w grupie, jak to się mówi, raźniej. Można było się zdecydować, można było faktycznie zaufać, nie tylko nam, tym, którzy im towarzyszyli, ale także koleżankom i kolegom. Ja miałem wrażenie, słuchaj, że podczas tego tygodnia, no i tych różnych spotkań, tych różnych rozmów, Mieliśmy wgląd w takie Niemcy, które ja bym nazwał seksji. Słuchaj, mimo że jeżdżę tam od lat, mimo że wprawdzie była pandemia i tak dalej, no, trochę tutaj te wyjazdy zostały ograniczone, ale to znów wraca, wiesz, że w chwili, kiedy przez tydzień jesteś w jednym miejscu czy w jednym regionie i w sposób skoncentrowany rozmawiasz, spotykasz się, oglądasz, dyskutujesz. Słuchaj, to jest całkiem inny po prostu sposób odbierania użyłeś tego określenia, tego obcego, niż tylko właśnie przejeżdżałbyś samochodem z okien tego samochodu, byś spoglądał na krainy, byś na przykład od czasu do czasu cmokał, bo ładna góra, a innym razem na przykład byś pomyślał, boże, właściwie to się nie różni niczym od hmm. tego, co u nas można zauważyć i tak dalej, i tak dalej. Więc wracając do tej twojej konstatacji, czy takie, nazwijmy to podróże studyjne, powinny być w programie jak najbardziej tak. I tutaj myślę, że to one nie powinny tylko dotyczyć naszych wyjazdów tutaj w Polsce, bo przecież często jest też i tak, że my Polski nie znamy, nie docieramy na przykład do takich czy innych miejsc, ale w chwili, kiedy organizujesz właśnie taką wyprawę, która trwa tydzień, to wtedy w sposób skoncentrowany możesz bardzo dużo zobaczyć, możesz odbyć te różne rozmowy. Czyli nie tylko kraj, ale także i zagranica. I mnie się wydaje, że bardzo cennym doświadczeniem jest zwłaszcza to, ażeby zwrócić uwagę na nasze kraje sąsiednie. Hmm. I to wręcz tak powinno jest. być, moim zdaniem, mając na uwadze, że w końcu mamy ten świetny program teraz Unii Europejskiej, Unii hmm. Erasmus na krótkie pobyty, z którego my skorzystaliśmy hmm. i będziemy go promować. Proszę państwa, zapamiętajcie, ci, którzy planują, i nie, naprawdę nie należymy do tych, którzy te informacje gdzieś chowają, hmm czy też ewentualnie na ucho będą przekazywać innym tak, słuchaj, to jest świetny program i tak dalej. Nie, proszę Państwa, jest program Unii Europejskiej, Erasmus, krótkoterminowy, można zorganizować grupę, można z tą grupą wyjechać. Dlaczego nie wprowadzić na przykład do programów studiów historycznych um, takich właśnie podróży studyjnych do naszych najbliższych sąsiadów?
1: Tak, zwłaszcza, że nasze studia historyczne nie są już studiami masowymi i dobrze. I... Nawet byłbym za tym, żeby niekoniecznie były aż tak duże, jak są teraz, bo jest to jednak nieprosty przedmiot, wbrew temu, co się czasami myśli. Tymczasem takie wyjazdy pokazują, jak bardzo studentom potrzebny jest konkret, ale chyba nie tylko studentom, bo historię często kojarzy się z wiedzą książkową. To się czyta, to się zapamiętuje, to się potem powtarza, dyskutuje. Jest to cały czas ten przekaz taki, Ale historia dzieje się w konkretnych miejscach, pozostawia po sobie konkretne artefakty. To jest element, na który ja często zwracam uwagę, że historia czyni świat pełniejszym, że pozwala zrozumieć miejsce, w którym się żyje, odsłania jak z palimpsestu rozmaite warstwy znaczeń dzięki którym rozumiemy to, co nas otacza, ale rozumiemy ludzi, którzy tutaj mieszkają. Państwo
0: nie widzieli kolegi w katedrze kolońskiej, który stanął przed grobem królowej Rychezy. Nie tylko zrobił sobie selfie z grobem, ale prawie, że nam się rozpłakał. Proszę państwa, czyli taka podróż potrafi także i wzruszyć. Ale
1: absolutnie, proszę państwa. A fakt, że mogliśmy przejść pod relikwiarzem z relikwiami trzech króli, trzech magów, czy trzech mędrców, Rzecz w ogóle rzadko dopuszczalna, no ja poczułem się jak średniowieczny pielgrzym, który obchodzi dookoła te relikwie. I to jest też kolejny element, który pozwala zrozumieć, jakim, w jakim świecie żyjemy dziś, jaki świat był kiedyś. To nauczanie konkretem gdzieś tam przebija się w pedagogice, mm. ale tylko dla mniej więcej do 10, może 11 roku życia. Potem zakłada się, że dzieci rozumieją już abstrakt i że ten abstrakt tylko w takiej formie podawany wystarcza, żeby zrozumieć świat. Ja uważam, że tak nie jest. To znaczy, że konkret, to dotknięcie, doświadczenie świata jest stale obecne w naszym procesie poznawczym i jest najlepszą drogą, żeby ten wspomóc, ten element abstraktu, który gdzieś się tak pojawia. I historia w związku z tym dla mnie nie jest historią tylko podręcznikową, tylko książkową. Historia to jest żywa rzeczywistość. To jest coś, co można dotknąć, posmakować, powąchać, zetknąć się, zderzyć, podyskutować.
0: No wiesz, ale tutaj dochodzi jeszcze inna rzecz, bo to takie zderzenie albo konfrontacja z obcym to jest jedno ale dwa, takie też chwili, kiedy jesteś w takim obcym miejscu, nagle się okazuje, że pewne rzeczy są dla ciebie znajome, że mm-hmm. gdzieś już to widziałeś, tak. że jest jakiś mm-hmm. związek, że jest jakieś połączenie, na przykład Cezarius. Proszę mm-hmm. państwo, państwo tego nie wiedzą, ale kolega, drugie wzruszenie, kiedy stanął przed tablicą pamiętniającą tego średniowiecznego w kronikarza, który jak ja się z kolei dowiedziałem, ale to proszę źle mnie nie zrozumieć, ja stale potwier- podkreślam, że od średniowiecza jest kolega. Kiedy on mi zaczął nagle tutaj w, w, zwracać uwagę na związki z klasztorem w Trzebnicy. Tak sobie pomyślałem na Trzebnica. Hmm. No, nie bez powodu mówimy o tym wspólnym domiu, domu, tak, domu, domu, tak, I w, z którego wyciągamy różne, różne jakieś takie elementy, pokazując, jak to wszystko było ze sobą związane. I, i to jest fascynujące, wiesz, to tak. znaczy, że trafiasz do takich miejsc, Zwróciliśmy uwagę na to, jadąc autobusem, postanowiliśmy koniecznie się zatrzymać, żeby zobaczyć to byłe opactwo, klasztor, kościół, który dzisiaj jest ruiną. No i odkryliśmy takie, ale inne rzeczy. Tak. Coś pięknego.
1: No są te, te, jak to się ładnie teraz mówi, easter eggi, czyli takie rzeczy nieoczywiste, które nagle docierają do określonego odbiorcy. I, I rzeczywiście jest to ogromna przyjemność, ale znów to kolejny raz tylko potwierdza, że ta wiedza historyczna pozwala inaczej spojrzeć na hmm. świat, bo nie mając wiedzy o tym, kim był Cezary z Heisterbach, czym, był, kim, czym były jego dzieła i że pojawia się tam historia właśnie o założeniu Trzebnicy, o Świętej Jadwidze, też o Henryku, no minęlibyśmy kolejną piękną tak, ruinę, tak. romantyczną, bo wiadomo... zachodący jeszcze pamiętasz, słońce było tak. Tak, wszystko, tak, tam, tak. wszystko, wszystko tam się zgadzało, tak. zgadzało, ale dopiero ta wiedza pozwala nam poczuć tę łączność i to jest z kolei rzecz, o której mówiliśmy też już w jednym z naszych poprzednich odcinków. Dlaczego tak ważne jest poznać sąsiada? Dlaczego tak ważne jest zrozumieć jego historię? A no dlatego, że wtedy jesteśmy razem. Mieć dobrego sąsiada to jest skarb. Bez dobrego sąsiada trudno mi sobie wyobrazić spokojne, dobre Ale wróćmy dobre
0: jeszcze może na chwilę do samych studentów, bo zwróć uwagę, ja miałem też wrażenie takie, że... Um, to nie czytanie od strony do strony, materiał było uh-huh. tutaj kluczowe, tylko po prostu świadomość taka, że ta historia no nie jest zamknięta od strony uh-huh. do strony, uh-huh. że jeżeli już studujemy historię, to studujemy różne epoki, różne problemy i staramy się widzieć to w sposób taki całościowy, żeby nie dlatego, żeby wyciągać to czy tamto z tego rezerwuaru, faktów, wydarzeń, czy tam jakichś tam, nie wiem, osób tylko po prostu, żeby pokazać te związki, te relacje. I myślę, że to chyba było też bardzo cenne, bo sam obserwowałem studentów, którzy zaczęli czytać, doczytywać, szukać, sprawdzać. I i to sprawiało mi ogromną satysfakcję, że taka podróż może być też zachętą, żeby w konfrontacji z tym obcym zachęcić właśnie do własnych poszukiwań, do własnych studiów.
1: Tak, no to chyba jest najważniejsze, żeby z jednej strony oczywiście pomóc im dostrzec tą, mm. to, to, na czym nam zależy to, to, co w historii jest, ale też obudzić w nich ciekawość. Tak. Zresztą ja mówię z ogromną satysfakcją, widziałem, że ta ciekawość w nich jest. I Słuchaj, no byliśmy to, przecież w końcu tak. w bibliotece mm-hmm.
0: Maria Lach, no, w, to, w, trzeba było poobserwować też takie maślane oczy naszych studentów, którzy zachwyceni byli tym przepięknym rozwiązaniem. No tak to nazwę, bo to przecież te no, od razu porównania były z, z Harry Potterem, tak? tak właśnie tak, tak. tak z biblioteką starą tutaj właśnie z tymi różnymi przejściami, między piętrami i tak dalej. No te tysiące książek, które tam były wystawione. Coś niezapomniane. No to też
1: jest kolejne zresztą, z kolejna zaleta takich podróży, że one pozwalają zrozumieć teksty kultury nieoczywiste. Tak. Bo przecież to, co jest odtwarzane w tej popularnej literaturze, jest tak naprawdę przekształceniem kulturowych śladów, które są obecne. I dopiero jak się już ma tą wiedzę, to można lepiej zrozumieć, czemu ten autor w tak konkretny sposób opisywał ten wyobrażony świat. Wiesz, mam
0: nawet teraz taki pomysł, bo przyszło mi teraz to do głowy. Jak szliśmy tym korytarzem w kierunku drzwi, Praktycznie nikt z nas chyba za bardzo nie potrafi sobie wyobrazić, co nas czeka. I nagle te drzwi się otwarły i zobaczyliśmy świat, który no, powalił nas praktycznie. Nie? Tysiące książek, tysiące, tak jak wspomniałem, regałów, tysiące tych różnych przejść takich czy I później historia, które ty też mm. dopowiedziałeś w kontekście zakonu i w tych części zamkniętych mm. w zakonie, do których zwykły śmiertelnik wprawdzie nie miał. Wejścia, ale były też wyjątki. Właśnie wspomniane przez nasz kanclerz Adenauer.
1: No, znów no jest to na pewno kolejny element, który można wpleść w taką wycieczkę. A no. Czechy aż zapraszają tak, do bibliotek klasztornych, tak, żeby tak. zobaczyć, jak te barokowe, zwłaszcza. No, ale tu można, można wiele takich miejsc znaleźć, które. Ale też ja myślałem o bardziej o tym,
0: że widzimy tak naprawdę zwykłe drzwi, prawda, przed mm-hmm. którymi stajemy. I mm-hmm. teraz. Mm, Musimy, może doprowadzić do takiej sytuacji, że chcemy te drzwi otworzyć. Wtedy, kiedy otwieramy te drzwi, pojawia się przed nami całkiem inny świat, w innych kolorach.
1: Dokładnie tak. No i to jest ogromna korzyść z podróży, bo bo pomyślałem sobie też o tych podróżach historycznych, bo przecież to nie jest fenomen, nie jest to nic nowego. Oczywiście na inną skalę były organizowane w innych celach, ale... Przecież tak samo wyglądały pielgrzymki, to samo było zderzenie z jednej strony różnych, a z drugiej strony tożsamych kulturowych formacji, które ci ludzie przekraczali. No bo wyobraźmy sobie pielgrzymkę z Polski do Santiago de Compostela w średniowieczu, czy ze Śląska. To jest przecież przejście wszystkich możliwych form kultury przez całą Europę, no i ci ludzie wracali, opowiadali, tworzyli je wspólność tej naszej Europy. Więc jeżeli dziś myślimy o tych wycieczkach, to nie tylko pod kątem turystycznym, żeby wpaść, zobaczyć, zrobić zdjęcie, ale Ale też żeby... to można wtedy
0: zrobić na własną rękę.
1: Dokładnie. Poza tym chcieć zobaczyć, w internecie można wszystko zobaczyć, już nie ma potrzeby nawet się ruszać. Ale dopiero taki realny wyjazd pokazuje nam, jak głębokim przeżyciem może być takie wspólne spotkanie dwóch kultur. To jest ogromna wartość i tego żadne przeczytanie książki nie zastąpi. Więc dotykajcie, wąchajcie, smakujcie, podróżujcie i pamiętajcie, że historia nie jest tylko książkowa.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. My naprawdę tak brzmimy.
0: Tak, chociaż być może czasami może trzeba ściszyć.
1: (laughs) No może czasami ten nasz rekord by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękujemy.